0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast en uh, ja, zoals je al misschien hebt gemerkt heb ik een nieuwe aflevering reeks en dat is Let's Talk Finance en dit keer met uh, Marlou Minta en Marlou uh, ken ik al, nou, uh, ja, wat is het, twee, drie jaar?
1: Zoiets denk ik,
0: ja. En uh, ik ben ooit bij jou gekomen, want wij zijn beide klanten van elkaar, dat is wel grappig, ik ben ook klant van Marlou, uh, ja. Ja, nou misschien is het handig om even voor te stellen, dan vertel ik later waarom, waarom ik bij je ben, anders vind ik alles <laughs> als we je... alles het
1: verklappen. <laughs>
0: alles <aan> het <laughs> uh, wie ben je, wat doe je en hoe, waarom ben je, ja, hoe ben je tot deze onderneming gekomen?
1: Nou ja, ik ben Malou, zoals je al uh, mij voorstelde natuurlijk. <laughs> en uh, ik ben uh, senior marketeer en beïnvloedingspsycholoog. Uh, sinds kort. <laughs> en uh, ja, wat ik eigenlijk doe al zes en half jaar lang... is ondernemers echt helpen uh, met hun marketingstrategie. Uh, ja, vooral kijken van hoe kun je ook de marketing doen... op zo'n manier dat het bij jou past en bij jouw doelgroep past... in plaats van dat je in een hokje gedreven wordt... en ja, eigenlijk via templates gaat ondernemen, zeg maar. Um, heb ik daar nog iets aan toe te voegen? ja Vooral in het begin deed ik wel de uitvoering, maar nu is het echt full focus, uh, strategie.
0: Ja, ja en uh, uh, waarom ben je ondernemer geworden?
1: Nou, dat zes ik, en een half ik,
0: jaar... Ik ja, ook al echt niet. <laughs> nou,
1: zes en een half jaar geleden... toen uh, ben ik naar een event geweest... wat mijn zus organiseerde met drie andere ondernemers. Want zij is ja nog langer ondernemer dan dat ik ben. Mm -hmm. En ik kwam daar en ik dacht ja Dit wil ik gewoon ook. Er waren alleen maar enthousiaste vrouwen die helemaal ambitieus waren en helemaal deden wat ze leuk vonden. En dat ik dacht, ja, waarom blijf ik in godsnaam in loondienst zitten? Terwijl ik de hele tijd al denk, is dit het wel? Dus ja, eigenlijk was het toen februari. En ik geloof de week daarna heb ik tegen mijn baas gezegd, joh, ik stop per september, dan wil ik half... Uh, part-time, half-time, <laughs> willen werken. <laughs> um, maar eigenlijk een maand later dacht ik al van ja, weet je, ik moet gewoon 100% voor dat ondernemerschap gaan, want anders dan blijf ik met één been in de loondienst zitten. En niet dat dat erg is, maar voor mij werkte dat niet. Dus toen uh, gewoon meteen alles opgezegd en uh, een half jaar ongeveer iets minder genomen om uh, mijn bedrijf de grond uit te stampen.
0: En deed je in loondienst was je ook marketeer? Of niet? ja ja was ik ook.
1: Nee, ik was ook marketeer, maar dat was wel marketeer en nog een stukje customer support erbij, want het was een klein bedrijf. Mm -hmm. uh, dus ja, ik had het daar na twee jaar wel gezien, zeg maar.
0: Ja, en je hebt uh, tijdelijk natuurlijk ook uh, echt teamuitbreiding gehad.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb zelf ook één uh, ja, iemand in dienst gehad. dan ja. heb jij me even geholpen van tevoren met kijken of dat allemaal kon natuurlijk. Ja, en, uh, <laughs> ja wat daarmee mogelijk was. Uh, nou, die is... Iets meer dan anderhalf jaar in dienst geweest, maar dat ik toch dacht: van ah, ik ga het toch weer lekker alleen doen.
0: Ja, het is ja, ik, nou ja, uh, ja als je misschien hebt gevolgd of weet je ook dat ik uh, intussen met Noortje samenwerk. Ik blijf het ook lastig vinden: inderdaad, of ik het nu zelf wil doen, of dat je zo'n team uitbreid nou ideaal is. Ik dacht vroeger altijd van oh, ik wil een groot team en zo. En nu denk ik eigenlijk, ja, alleen is er ook gewoon niet, niks mis mee.
1: Precies, dat heb ik ook, want eerst toen ik daarmee bezig was om personeel aan te nemen, toen dacht ik ook nog van ja en uiteindelijk dan heb ik zo'n kantoor met uh, weet ik veel hoeveel personeelsleden, maar dat ik al heel snel merkte van ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil, want je krijgt ook een hele andere rol, een hele andere verantwoordelijkheid en ja, dat, ik werd er ook een beetje lui van, dat, dat moet ik ook eerlijk bekennen.
0: Hé, hey, uh, want ik, ja, ik ben inderdaad. Uh, we gaan even het verhaal afmaken waar ik mee ben. Ik ben, denk ik, twee of drie jaar geleden bij jou gekomen. Natuurlijk ook om. Ja, marketing is voor mij niet mijn sterkste punt. Ik weet dat ik het moet doen en ik kan wel stories maken en zo. Maar bij jou ben ik toegekomen voor marketing. En ook vooral uh, de vraag: uh, moet ik adverteren of niet? En ja. wat ik zo fijn bij jou uh, vind, is dat je ook gewoon eerlijk zegt: van joh, meid, het heeft gewoon geen succes als je dat doet. Ja,
1: ik we hebben het geloof ook... ik wel heel even gedaan. maar...
0: Ja, maar dat was echt gewoon kans. Hij
1: tot. <laughs>
0: Maar uh, ik verwijs natuurlijk best wel veel klanten naar jou toe ook. gewoon Omdat ik weet dat jij gewoon een eerlijk antwoord uh, geeft. Heel veel mensen zien zeg maar adverteren. En dat is natuurlijk ook de kosten die erin gaan. Als een soort heilige graal. Maar dat is het volgens mij op dit moment... Denk ik doorgroep ondernemers helemaal niet meer zo.
1: Voor sommigen wel. Maar je moet wel echt onderscheidend zijn. Want ik heb wel een aantal klanten... Um, nou ja, net zei ik natuurlijk, doe alleen strategie. Maar ik heb nog een aantal advertentieklanten ook... Um, ook een aantal die, dus ondernemers, als doelgroep hebben. En mm. voor sommigen werkt het echt nog steeds heel erg goed. Uh, maar die hebben ook echt iets heel, ja, niet dat jij niets onderscheidend nee, hebt, nee, maar het nee, is misschien... dan net iets wat uh, net wat meer triggert. En anderen, ja, daar zie je gewoon dat de kosten wel ja, steeds hoger worden. En dat je ook moet gaan kijken naar wat is dan een alternatieve mogelijkheid. Ja. Terwijl voor de particulieren is het echt nog, ja, voor de meeste doelgroepen echt heel erg uh, goed om in te zetten.
0: Ja, het is, maar ja, inderdaad ook zeg maar wat ik doe met personeel, is, kan jij heel handig natuurlijk met, uh, zeg maar, met je strategie om uh, te kijken van joh, wat heeft zin en niet, wat heeft geen zin? Ja. Wat precies. heb jij met LinkedIn advertenties? Doe jij daar iets mee? Nee, want dat ik vind ze klein te duur. Ja, ik ja, zie ik ook heb... voorbij komen. Nou ja, we hebben het wel vaak over Instagram en LinkedIn en zo. En wat nou, uh, Instagram is misschien, krijgen we allebei misschien niet geen energie meer van, hadden het net over. Ja. Uh, ik heb zo'n vinkje gekocht, kijk wat dat oplevert. Maar LinkedIn uh, is toch wel ook het nieuwe Instagram eigenlijk. Maar ja. je ziet het heel vaak voorbij kan. ik zie die prijs volgens mij vanaf duizend euro of zo. Nou ja,
1: je betaalt uh, minimaal 10 euro per dag per doelgroep. Dus ja, dat is best wel al pittig, want je wilt meerdere doelgroepen testen vaak. En um, ik kan me voorstellen dat het voor sommige bedrijven heel goed werkt, maar ik heb het voor drie of vier bedrijven ja, ingezet en dat ik gewoon merkte van die kosten zijn zo hoog. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dan kun je beter op Google of op Facebook en Instagram adverteren. Daar haal je eigenlijk meer uit. En op LinkedIn gewoon inzet op je organische strategie. Want je kunt daar zoveel mensen bereiken als jij gewoon goede berichten schrijft. En ook die connectie met mensen aangaat.
0: Ja. Ja, dat is denk ik ook wat ik van jou heb geleerd. Vooral die organische groei. We hebben natuurlijk in het begin heel veel geïnvesteerd in SEO bij mij. En ja, dat werkte echt als een trein. Dat is ja. mijn magische marketingmiddel eigenlijk.
1: Precies, ja, je moet eigenlijk iets zoeken wat ook gewoon duurzaam is. En met adverteren ben je natuurlijk ook heel afhankelijk van ja, de platformen. Ja, dat is met alles eigenlijk wel qua marketing. Maar eh, bijvoorbeeld met die privacywetgeving en weet ik veel wat allemaal, wordt het steeds lastiger. Ja. Terwijl SEO blijft op sommige aanpassingen en ontwikkelingen naar wel redelijk hetzelfde. En hetzelfde geldt voor een LinkedIn organisch. Ja, het is allemaal ja. net wat duurzamer, dat, uh, dat vooral.
0: Hey, en je hebt een nieuw vakgebied ontwikkeld.
1: Jazeker. Mag ik me officieel beïnvloedingspsycholoog noemen, oh. ja.
0: Ik moest wel lachen. Ik had inderdaad een story gedaan, iets met rood. En jij gelijk, niet rood. Ja,
1: ja je had je aanbod inderdaad uh, in het rood gezet. Ik dacht, nee, niet doen, niet doen. Niet doen, niet doen. <laughs> hey, misschien wat
0: dat is heel beïnvloedingspsychologie?
1: Um, nou, het heeft heel veel raakvlakken met de neuromarketing eigenlijk. Dus het gaat echt over dat onbewuste... Van, uh, ja, van het brein, zeg maar. Hm. Want mensen maken gewoon meer dan 99% van de keuzes onbewust. En ja, dat is bizar als je dat weet. En als je daarop kan gaan inspelen, uh, dan is dat gewoon heel erg tof. En veel mensen die kennen wel de trucjes. Ik noem, ze, ik noem dat dan wel trucjes. Van, um, uh, dat je zegt, van nou, je hebt een week om je aan te melden. En daarna gaat de prijs omhoog. Dat is ook een van die beïnvloedingstechnieken natuurlijk. Maar het gaat veel verder dan dat. Dus het gaat ook wat voor taal gebruik je, Wat voor taal... Gebruik jouw klant, je gaat veel beter luisteren naar wat iemand zegt, welke woorden dat iemand gebruikt. En daaruit kun je zoveel informatie halen voor bijvoorbeeld je sales page of voor je e-mailmarketing of voor je social post, zeg maar. Uh, ja, en, en denk ik denk
0: ook een heel bekend voorbeeld, en dat is niks met ondernemers, bijvoorbeeld een appeltaartgeur in je huis als je, je huis wil verkopen of zo, ja. dat dingetjes natuurlijk ook.
1: Precies, dat helpt heel erg. Of uh, nou ja, als je een supermarkt hebt, dan kun je Franse muziek draaien. En dan gaan mensen automatisch en onbewust meer Franse producten kopen.
0: Ja, nou, Bij mij zit een bakje in Dordrecht. En die uh, zit zich heel erg te verkondigen als Franse bakkerij. Ze dus kopen zonbrood mm. en gewoon heerlijk brood. Maar het werkt als een trein. Een dagje vakantie ja. in Dordrecht. En dan ga je bij hun langs.
1: Precies. Ja, maar dat werkt gewoon super. Ja, echt super goed. En ja. dat is met geur en met... Uh, met geluid. Het werkt allemaal heel fijn. En als online ondernemer wordt het wel lastiger. Om natuurlijk door je beeldscherm uh, te gooien. Ik weet over vijf jaar. Nee, precies. Misschien komt het ooit nog. Maar ja, het is gewoon al met taal en met kleuren. Daar kun je al heel veel mee. Maar ook ja, met je weggeven. Hoe ga je hem inzetten? Uh, is jouw doelgroep meer op audio gericht of visueel? Of uh, ja. meer op tekst? Ja, daar kun je allemaal al gaan onderzoeken en daarop inspelen.
0: Super interessant natuurlijk. Ja, zeker. Want uh, wat is nu je huidige verdienmodellen?
1: Nou, mijn huidige verdienmodellen, dat is eigenlijk uh, nou ja, vooral op projectbasis. Nou ja, het zijn strategieplannen bijvoorbeeld of strategische trajecten. Um, nou, ik heb laatst een workshop uh, even random de lucht ingegooid uh, over denkstijlen. Dus met dat stukje beïnvloedingspsychologie. Dus dat wil ik ook wel vaker gaan doen. Um, en ja, we hebben in oktober hebben we dan nog een live dag uh, samen met Manouk, degene die ook beïnvloedingspsycholoog is, ja. uh, ook over je sales page, neuromarketing, proef maken, zeg maar. Uh, dus het is vooral of ja, uh, een workshop, gewoon online, of live dagen, of uh, je gaat gewoon een traject met mij uh, aan.
0: Ja, en in dat traject bevat in ieder geval een strategieplan, toch?
1: Ja, dat bevat sowieso een strategieplan. Of, uh, wat ik ook heb gemerkt... is dat sommige klanten... die willen geen strategieplan. Maar die willen gewoon bijvoorbeeld een dag samen zitten... om die strategie even uit te tekenen. Maar dat ja. hoeft dan minder... Ja, als een plan vorm te krijgen... als in een Word-document. <lacht> maar, maar meer dat ze gewoon de lijnen weten. En dat is dus vooral met wat meer ervaren ondernemers al. Die weten wel wat een funnel is. En die weten wel... Uh, ja, dat je wellicht moet adverteren. Dus dan gaan we veel meer ja, samen zeg maar, alles uittekenen.
0: Ja, is ook veel leuker natuurlijk. Ja, zeker. Ook uh, voor jou. Hey, en uh, heb jij uh, in jouw ondernemersreis... zeg je zeggen, ik ben eigenlijk zes en een half jaar bijna ondernemer. Heb je daar ooit wel eens financiële struggles uh, in gehad? In je ondernemersreis?
1: Uh, vooral dat mijn buffers te groot werden. <laughs> dat is echt een luxe struggle.
0: Ja, dat is grappig. We zaten dit gesprek een beetje voor te bespreken. En we hadden het over nou financiën. Ja, mijn buffers.
1: Ja, ja, nee, maar ik heb nooit. Dat echt... Heel veel
0: inspiratie. Is. Jij deed dat er, ja, het is een beetje zijn, maar het is eigenlijk heel inspirerend dat jij zoveel buffers hebt. Dus voor heel veel mensen is dat heel moeilijk om dat te vormen.
1: Ja, ja en eigenlijk heb ik altijd vanaf het begin mijzelf, um, vooral de eerste twee jaar was dat geloof ik, hetzelfde salaris uitbetaald als in loondienst. En ik zat binnen drie maanden vol. Dus ik had natuurlijk veel meer, eigenlijk wat er binnenkwam dan wat ik in loondienst verdiende. Ja. Um, maar dat ja, heb ik allemaal dus eigenlijk opgespaard steeds, omdat daar best wel een groot verschil in zat. Dus op een gegeven moment was het wel van, ja, uh, leuk allemaal die bedragen op je rekening, maar dat is ook niet altijd even handig natuurlijk. Um, ja, dus dat was eigenlijk wel een uitdaging van, hoe kom ik ook weer van die buffers af, grotendeels? <laughs> <laughs> dus ik wilde nog wel altijd buffer hebben, maar... Um, wel dat je ook gaat leren en dat, ja, daar heb ik jou voor natuurlijk, van hoe kun je het ook weer op zo'n manier investeren en op zo'n manier gebruiken dat het ook voor je gaat werken in plaats van dat het op die rekening staat en ja. Ja, dat je daarna kan kijken en hola die kan roepen. Dat.
0: <laughs> hey, uh, maar nou ja, wat ik zei, heel veel mensen hebben echt wel moeite met een buffer. Ik heb ook al grote buffers staan. Ja. Uh, wat levert jou op als je zo'n buffer hebt? Nou, het lijkt nu niet net of het heel veel onrust oplevert... maar volgens mij is dat ook een soort luxe een onrust. Ja,
1: het is een luxe onrust inderdaad. Want ik heb nu een buffer voor... ik had hem nog even uitgerekend voor ons gesprek... maar uh, van zes en een halve maand. Uh, en voor mij levert het echt die financiële rust op eigenlijk. Dus ja. ik weet gewoon, als er nu een paar klanten weggaan... Uh, ja, dan zal het zo zijn. Sowieso ben ik dan niet bang dat er geen nieuwe klanten komen. Maar mocht het zo zijn dat de hele economie instort en al mijn klanten wegrennen... als er helemaal
0: dik is en er niks meer is... Dan... Ja,
1: dat als er helemaal dik zijn en niemand meer is... dan kan ik nog wel gewoon zes en een, half een maand vooruit. En niet met het salaris wat ik nu heb... maar wel zo'n salaris dat ik... en mijn vaste lasten kan betalen... en nog leuke dingen kan doen.
0: Ja,
1: uh, ja en dat, ja, dat geeft mij echt gewoon heel veel rust. En dat ik denk van ja... dan kan ik altijd nog verder zoeken... mocht het echt één grote ellende worden... met het ondernemerschap... <laughs> Nee,
0: ik heb hetzelfde. Nee, ik heb dan twee jaar buffer staan. Ik, ja. uh, maar ook met het minimale wat ik nodig heb. Hè. Dus inderdaad mijn vaste lasten en uh, ja, misschien naar de bioscoop of zo, maar niet die duurreizen die ik nu allemaal doe. Ja. Uh, maar uh, ik sprak met een vriend vorige week. Die zei ook ja, je bent veel rustiger geworden. In de eerste paar jaar was ik echt van, daar nou, loopt iedereen weg en ik moet dit en dit en zo. En nu dat ik die ja. twee jaar heb, dan ben ik ook veel creatiever bezig. Precies. En dus enorm veel rust. Ja, je krijgt gewoon meer
1: speelruimte, ook in het ondernemerschap. Je hebt ook gewoon, en uh, dan moet ik hem af en toe nog voelen... en daar heb ik jou dan ook weer voor om mij af en toe die schop te geven... maar uh, om ook af en toe los te laten van... oké, okay, uh, ik mag een maand gewoon even wat minder omzet hebben... want die buffers die staan er toch en die staan er niet voor niks. Dus je mag ook gewoon wat meer spelen in je bedrijf, met je aanbod... En, ja Je hoeft ook niet na te denken van... wil ik daarin investeren? ja Dat is echt een luxe probleem.
0: Ja, en ook wat het mij ook oplevert... is dat ik ook gewoon soms nee zeg tegen een ja. nieuwe klant. Waar ik denk van, joh, ik zie, het, uh, uh, ja, ik zie het... ik voel geen klik of wat dan ook... maar dat je niet overal ja op hoeft te zeggen.
1: Precies, ja, dat heb ik ook heel erg gemerkt. dan in die eerste nou ja, maanden van het ondernemerschap... ik zat binnen drie maanden vol. Maar dat was echt met klanten dat ik dacht... Uh, ja, in november, december kwam dat besef... dat ik dacht, ja... Maar zijn dit nu de mensen met wie ik wil werken? Want het ja, waren sommige bedrijven die pasten gewoon niet qua wat zij aanboden. En dat vind ik wel belangrijk, dat ik ook ja, affiniteit heb zeg maar, met wat iemand verkoopt. Uh, maar ook sommige mensen die persoonlijk niet pasten.
0: Ja. En toen heb ik in
1: december, want ik had toen ook een buffer al <lacht> opgebouwd. <lacht> ook vanuit Loning. Een
0: buffer ben jij gewoon? Ja, de bufferbouwer. <lacht> de
1: bufferbouwer. De <lacht> maar de bufferbouwer ben jij. Nee, maar toen heb ik in december al meteen een, ja, van iets van zes of zeven klanten afscheid genomen. Dat ik dacht: Ja, het komt wel weer goed, ik heb een buffer. En ik geloof twee maanden later zat ik weer vol, maar wel met mensen die ja. ik wel leuk vond en die wel een aanbod hadden wat bij mij paste.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind wat je zegt van ook de angst, uh, die onzekerheid van een neem. Stel dat iedereen wegloopt en zo. Ik, ik denk wel, uh, en jij moet ik ook van, uh, het, zo gaat het niet. Er gaan altijd weer mensen weg, er komen altijd weer mensen bij. Het is een soort organisch iets. Ja,
1: ja maar dat is echt. En, en zijn natuurlijk ook,
0: uh... ineens uh, de recessie toeslaat, niemand meer gehaald hebt En ja, weet je, dat zijn allemaal onvoorziene omstandigheden. Maar in principe loopt het gewoon uh, organisch niveau.
1: Ja, ja, maar dat is het en kijk marketing is daarin super belangrijk, maar ik merk ook gewoon ja mond tot mond reclame werkt wat dat betreft ook gewoon echt als goud, want ja jij verwijst ook als mensen door, ja dan weet ik al als het past bijna zeker dat ze klant worden.
0: ja ja, dus dat dat beleid, is gewoon heel ja ik kreeg ook heel veel Ik had toevallig vanochtend eens weer iemand klant geworden. Ja, ook via via. Ja, dat ja. is goud. Mensen komen al zelf. Uh, oh ja, wat doe je en uh, wat uh, kan ik kennis Ja, dan weet je bijna zeker dat van 90% mensen binnen zijn. Precies. Dat is echt. Uh, ja, en dat is denk ik ook wel, uh, wel grappig met marketingstrategieën. En en je kan nog zoveel geld in funnels of advertenties, maar mond t mond reclame is het beste wat je kan hebben.
1: Ja. Ja, zeker. En daarin kun je ook alweer met de marketing daarop inspelen natuurlijk. Dat ja. je dat meer krijgt en um, ook ja, dat je het gaat verzamelen, maar ook dat het naar buiten komt, zeg maar. Dus ja, die social proof is natuurlijk ook een van die technieken. Dat, dat blijft gewoon super belangrijk.
0: En mensen kopen uh, om jou, meestal. Ja. Omdat ze jou leuk vinden of omdat die klikker is. Dus ik bedoel, uh, net zoals bij mij als bij jou zijn uh, duizenden die het zelf doen. Alleen mensen kiezen jou omdat ze jou leuk vinden.
1: Precies. Ja, en dat, dat is, is ook dat weer dat stukje. stukje... Ja, ja, je werk moet wel goed zijn. Je kunt een leuke <laughs> klik met iemand hebben, maar als het dan uh, ja, niet echt van waarde is, dan schiet het ook niet op. Nee. Maar dat is wel gewoon heel belangrijk en ook dat is weer bij dat stukje beïnvloedingspsychologie ook van ja, welke taal gebruik jij, welke taal gebruikt je klant, wil je daar ja, wat in inschikken of kijken van hoe kan ik meer aansluiting vinden. Maar ook al het hele stomme voorbeeld, uh, dat hoorde ik laatst iemand zeggen, die zei ja ik heb een, uh, een moestuin. En daar ben ik wat gaan delen over gaan delen op social media. En toen kregen opeens allemaal mensen die klant werden, die ook een moestuin hadden of daar interesse in hadden. Maar dat is wel hoe het werkt. Dus jij laat zien wie jij bent. Ja. Daar, daar gaan men mensen ook van op aan.
0: Ik moet gewoon ja, ik ik mijn angst voor spinnen veel meer duidelijk maken.
1: Ja, en dan krijg je allemaal mensen die bang zijn voor spinnen. <lacht> Neem bijvoorbeeld bij jou met reizen. Ja. Dan heb je natuurlijk wel als snelle ondernemers die misschien ook denken van wow, ja, maar dat wil ik ook. Ja. En hoe ja, jij en dat Ik moet zeggen,
0: aandacht. de kerst ja. slaat wat minder aan. Ja, kerst
1: <laughs> ja ik ben ook niet zo'n kerstfan, maar <laughs> reizen dan weer wel. Ja, ik heb nog
0: nooit iemand gehad die zei, van, die reizen wel, maar niet dat ze... Oh ja, ik, ik, voel, ook die, uh... <laughs> ik voel ook die obsessie.
1: Nee, maar het reizen is het natuurlijk wel belangrijker ja. voor jou. Ja.
0: Hey, en uh, zeg maar qua buffers, uh, doe jij financiële doelen stellen? Want een buffer is geen doel meer bij jou. Ja, nee. Ofwel stand houden natuurlijk, denk ja, ik. Zeker. Maar uh, stel jij financiële doelen?
1: Uh, die heb ik in het begin niet gesteld. Daarna wel. Uh, en toen ging ik mezelf helemaal over de kop werken. Want mijn eerste doel was toen een ton. En mijn tweede doel was twee ton omzet. Zeg natuurlijk niks over de winst. Maar dat ik echt op een gegeven moment dacht van... Ja, die financiële doelen, ik gooi ze het raam uit. Want ik wil gewoon doen wat ik leuk vind en ik wil een bepaald salaris hebben... en dat is gewoon voor, voor mij voldoende. Ik hoef geen miljoenenbedrijf of weet ik veel wat... Uh, want zelfs nu, ja, ik geloof dat ik ook vorig jaar of dit jaar ook, geloof ik, tegen jou zei: Ik wil minder omzet. <lacht> dat, dat was mijn doel. <lacht>
0: maar, maar ja, op nou, ja, dat betreft ben jij ook een uitzondering. <lacht>
1: ja, ik ben ook een uitzondering op de regel. <lacht> nee, maar ik merkte gewoon in het begin ook: toen werkte ik 60 tot 80 uur per week. Ja, dan is het leuk om een omzet te hebben en dat doel te halen. Maar in de end, privé, word je daar niet gelukkiger van. En... Ja, met je maar werken. ik weet
0: ook uh, dat jij soms een beetje zachterreinig wordt als je het niet hebt gehaald. Er ja, is dat... een bepaald niveau wat jij wil halen.
1: Ja, er is wel een bepaald niveau wat ik wel wil halen. <laughs> dus ik heb een soort van minimumbedrag wel, maar dat heeft ook weer te maken met. Uh, ja, mijn salarissen uit kunnen betalen en kunnen, investeringen, uh, kunnen investeren in opleidingen en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Uh, dus daar ben ik wel chagrijnig van dan. Maar, ja, chagrijnig nou, is <laughs> hier een groot woord, maar... <laughs> nee, wel ja. iets minder tegenwoordig. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk, ja, mijn omzet is lager dan vorig jaar, maar mijn winst is hoger omdat ik niemand meer in dienst heb. Nee. Dus... Hoe care ze de
0: omzet. <laughs> ja. ja, maar ik heb dat ook... Ik vind uh, ik denk dat bij mij daar ook zo'n omslag is gemaakt... van inderdaad zo'n groot bedrijf met heel veel personeel... en dit en dat. Dat het ook gewoon heel leuk kan zijn met wat je nu hebt... en die vrijheid die er nu is. En inderdaad geld om leuke dingen te doen. Dat het ook precies gewoon goed is.
1: Ja, dat, voor sommigen zal dat niet genoeg zijn. Maar ik heb echt zoiets... Zolang ik een leuk leven heb... en dat ik af en toe op een donderdag of vrijdagmiddag kan zeggen... Jongens, <laughs> ik ben even niet meer bereikbaar. <laughs> want ik heb gewoon vrij... Ja, ja, dat is voor mij veel meer waard dan dat ik uh, twee, drie ton omzet heb, zeg maar.
0: Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is. Voor mij is het intussen wel rustig. Net uit loondienst gaan, dan was ik natuurlijk ook gewend om 40, 50 uur te werken. En ze werken deze ondernemen en toen hoefde dat niet meer. En ik heb me zo de hele tijd onrustig omgevoeld. Ja. Intussen niet meer. Intussen ben ik gewoon gewend dat ik. Ja, morgen heb ik heel de dag vrij. Uh, maar dat het. Uh, morgen is dinsdag, maar niet <laughs> morgen zaterdag. Morgen, ja. uh, maar dat ik daar gewoon comfortabel mee ben geworden. Dat het oké okay ja. is, dat je heel je eigen ritme. Maar dat heeft voor mij echt wel twee jaar of zo geduurd. Ja, dat
1: heeft voor mij ook wel even geduurd. Dat, uh, ja, vooral in het begin, ik had altijd het idee van je moet gewoon van negen tot vijf werken. Ja, dat ja, deed ik sowieso niet. Ik sta altijd vroeg op. Kijk, daar vond ik, vonden jij en ik elkaar ook ja, in. Wij dus zijn van de dat... Vroege Vogelclub. Precies. wij <laughs> willen nee, maar... mensen
0: afspraken maken vanaf vijf uur, maar niemand heeft dat ooit gewoon gedaan. Maar het zou kunnen. <laughs>
1: ja, nou dat heb ik dus ook vanaf zes ongeveer. <laughs> Maar ja, dat is gewoon uh, die vrijheid. Daar moet je even mee omleren gaan of zo. Mogen accepteren van, ja, ik, ik hoef niet die 40 uur te werken. Want minder is ook oké. Okay. En soms dan heb ik ook weken dat ik nog steeds meer werk. Maar dan is het vaak ook gewoon vanuit passie. Dat ik denk van, oh ja, nog even content voor mezelf schrijven. Of nog even dit doen of dat doen. Maar dan is het omdat je het wil. En niet omdat het moet van... Ja, omdat je die
0: vrijheid hebt. Ja. ja, ja. Dat, uh... hey, En wat is voor jou financiële vrijheid?
1: Ja, dat is gewoon kunnen doen en laten wat ik wil. Maar dat is natuurlijk heel breed. <laughs> Zolang ik mijn vaste lasten kan betalen. En gewoon ook uh, ja, af en toe een leuke reis kan maken. Nou, in ieder geval één keer per jaar een wat langere, verdere reis. En verder tussendoor ook lekker uh, kan maken. Ja, beginneling. Ja. <laughs> Tegenover jou wel. Hey, ik heb er een honderd te zorgen. Hè. Die kan niet elke keer mee. <laughs> oh. Nee, maar dat vind ik heel belangrijk en ook uh, financiële vrijheid is voor mij ook dat ik af en toe kan zeggen tegen bijvoorbeeld familie of vrienden of wat dan ook van, joh weet je, dit rondje is van mij of ik betaal een keer uit eten en ja. ja, ik vind het gewoon belangrijk om, te, om terug te geven ook daarin en dat ja. ik denk van ja, ik heb het gewoon goed, dan mogen anderen daar ook van
0: genieten. Ja, ja dat is, maar ook dat je zelf ervan geniet. Ja,
1: dat zeker. Ja. Kijk, het
0: is natuurlijk leuk als we, uh, ik zeg nee, om een paar extra miljoen op mijn rekening te hebben, maar is het een doel? Nee.
1: Precies, nee, en, en financiële vrijheid is ook gewoon, dat heb ik heel erg gemerkt. Uh, ja, toen mijn bedrijf steeds meer ging groeien, zeg maar. Dat ik dacht. Ja, ik denk eigenlijk ook helemaal niet meer na over de aankopen die ik doe. Dus als ik denk van oké, okay, ik wil bijvoorbeeld inderdaad een opleiding doen. Of ja, even materialistisch gezegd, ik wil een robot stofzuigen. Want dan hoef ik niet elke dag zelf die hondenharen op te stofzuigen. <lacht> maar ze eet
0: dat dan... ding op joh.
1: Ja, nou dat valt mee. <lacht> ze rent ervoor weg. Maar ja, als je daar niet meer over na hoeft te denken. Dat is voor mij wel financiële vrijheid. Gewoon niet die zorgen hebben van kan ik dit wel betalen.
0: Ja, dat je niet bij de Albert Heijn of bij de Dirk. Dat je denkt van ah. Uh...
1: Precies, als ik een borrelplank wil, dan ga ik niet kijken van, oh ja, maar dit, dit wordt wel een heel duur kaasje en dan pak ik dat andere kaasje, maar wat minder lekker is ja. dat. Uh, ja.
0: nee, dat uh. hey, en heb jij nog een, een marketingtip voor een luisteraar? Oh, oh, een,
1: een marketingtip, dat is heel breed, hè? Ja.
0: <laughs> nou, dan, ik hou hem breed, zodat jij hem gewoon uh, in alle mogelijke manieren
1: kan uh, beïnvloeden. Ja, nou, ik was even aan het denken. Ja, dat kan op heel veel vlakken natuurlijk. Poeh.
0: <laughs> wel... Voor de online ondernemer. Laten we ja, het daar.
1: voor de online ondernemer. Um, ja, eigenlijk wat we aan het begin al zeiden... Van ...ga ook voor die duurzame groei. Want wat ik zie is dat heel veel online ondernemers... ...die denken, nou ik stop duizend uh, euro's in adverteren... Uh, ...nou ik ga die funnel helemaal uh, ja, mooi maken... ...en uh, dat mensen gaan kopen... Maar daar moet je continu geld in blijven stoppen. En eigenlijk als je het duurzaam aanpakt. En ervoor zorgt dat ja, die vindbaarheid goed is. Um, nou ja, dat ja, die SEO dus goed staat. Dat jouw website goed is ingericht. Ook op conversies zeg maar. Dus dat mensen echt gaan kopen of gesprekken inplannen. En dat je ook gaat kijken van hoe kan ik nu mijn content nou ja, breder inzetten. Dat doen we natuurlijk ook voor jou. Maar dat je... Ja, eigenlijk gewoon...
0: Ik noem, ik noem dat altijd confetti-content-kanon.
1: Ja, zo, zo staat hij ook in Dropbox, geloof ik, inderdaad.
0: <laughs> nee, maar, inderdaad. Van, ik neem een podcast op en, en nou, jij, uh, ja, we maken er samen iets van. Dat alles ja. uh, zowel blinkt in een blog en week wat er allemaal uitkomt.
1: Precies, en dat werkt ook gewoon. Dat is ook dat stukje duurzaamheid. Dat je zelf gewoon één content iets maakt. Of dat nou een podcast is of een video. En dan kun je of samen of iemand anders daar gewoon veel meer van laten maken. en als je het slim opslaat, af en toe hergebruiken.
0: Ja. En
1: ja dat is gewoon een stukje, maak het jezelf makkelijker. En ga het niet alleen maar moeilijker maken en alleen maar ja, geld in iets pompen. Het, het helpt wel om sneller te groeien, want die organische vindbaarheid, dat is ook wat tijd nodig heeft. Ja. Maar ja focus daar ook op in plaats van alleen maar snel, snel, snel.
0: Maar ook heel eerlijk, als ik nu advertenties op LinkedIn of, of Google, of wat, ik doe ze allemaal negeren. Allemaal rapporteren van uh, advertenties te veel, dit en dat. Ik kijk er geen één meer.
1: Dus door jou stijgen die kosten zo.
0: Ja, dat ben ik eigenlijk.
1: <laughs> <laughs> ik ben de oorzaak
0: daarvan. Ja. <laughs> hey, uh, de laatste vraag. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh,
1: nou, vooral op LinkedIn. Daar ben ik eigenlijk het meest uh, actief. Dus gewoon onder mijn naam Marlo Minten. Uh, op Instagram kan ook via yourmarketingminds.nl. We hebben heel jouw bedrijfsnaam.
0: Bedrijf die... Nee, dat
1: klopt inderdaad. Ja, dat is mijn bedrijfsnaam.
0: <laughs> Your Marketing minds. Ja,
1: dus dat is ook meteen mijn uh, website en mijn Instagram. Maar ja, ik zit vooral op, uh, op LinkedIn eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, ik zou iedereen aanraden met uh, Marlo te werken. Maar daar uh, is super tevreden over. De, dus...
1: Andersom ook. <laughs> ja, ja er zijn natuurlijk allebei van elkaar klanten. Dus, ja, ja, dat
0: is het grappige. Uh, ja, dankjewel voor je, voor je tijd.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt dat ik uh, in deze aflevering aanwezig mocht zijn. En uh, ja, vind ik heel fijn. En ik denk dat het ook heel waardevol is ja, voor mensen. Dat is, de... Ja,
0: ik ga het toch zeggen. Maar het was Marlouw haar ideeën gewoon in het marketingstrategieplan.
1: Ja, dus ik, ik had het ook wel gewoon uh, leuk moeten vinden. Hè, want anders ja. had
0: ik het niet bedenken.
1: <laughs> <laughs> maar even goed leuk dat ik dan hier uh, te gast mag zijn. En ja, je hebt al heel veel inspirerende gesprekken gehad. En dan komen dan nog veel meer, geloof ik. Ja. Dus uh, heel leuk. Hé, hey, dankjewel. Yes, jij ook.